0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Während aktuell immer noch ein Kulturkampf zwischen Trumpisten und dem Rest Amerikas um die Statuen im öffentlichen Raum von etwa Südstaatengenerälen tobt, wenden wir uns einem Lagerkampf um eine Heine-Statue in Hamburg 1920 zu, in dem die Attacken allerdings vom rechten Lager kamen. Die Statue wurde im Auftrag von Elisabeth von Österreich, Sissi, 1873 für den Park ihres Schlosses auf Korfu genannt Achilleion, angefertigt. Kaiser Wilhelm II. ließ sie entfernen und sie gelangte in den Besitz des Verlegers Kampe und stand in Hamburg, bevor sie, quasi auf der Flucht vor den Nazis, nach Toulon emigrierte, wo sie noch heute im Botanischen Garten steht. Im August 1920 wurde die Statue mehrfach verschandelt. Von dem Kampf zwischen den Nationalisten, die Heine als Vaterlandsverräter wegen seiner Werke und seiner jüdischen Herkunft betrachteten, und der Arbeiterjugend berichtet der vorwärts am 14. August. Es liest Frank Riede.
1: Der arme Heine von Walter Fitor Aus Hamburg wird uns geschrieben. Wilhelm von Ammerungen hatte den armen Heine im Achilleion, drunten auf Korfu nicht leiden mögen. Er schwärmte mehr für die Siegesallee. Da musste der steinerne Dichter wieder in den unfreundlichen Norden. Am Barkhof, mitten im Hamburger Weltstadtgewühl, dort, wo der Verkehr der Mönckebergstraße sich tagsüber vorbeiwälzt, steht er in einer Nische. Wenige nur wissen um ihn, Achten auf ihn. Er steht in seiner Ecke, den Kopf nach unten gebeugt, tut niemandem etwas und ist so recht melancholisch. Eines Tages, oder wie das bei solchen Leuten einmal Usus ist, eines Nachts, erschienen einige hochgemute teutsche Jünglinge, so viel verlautet unter studentischem Singsang, sie hatten einen Topf voll Teer bei sich, schmierten dem geduldigen Heine, das Gesicht voll sangen Deutschland, Deutschland über alles und hatten einen unblutigen Sieg davon getragen. Nun stand der arme Heine in diesem Zustande in seiner Ecke. Tage, Wochen. Eines Tages brachte das Arbeiterblatt eine Notiz. Es sei doch skandalös, die Behörden, der Verleger, kein Mensch kümmerte sich. Ein paar Tage später, nichts geschieht. Noch ein Hinweis im Parteiblatt. »Da sind am nächsten Morgen ein paar Arbeiterjungens auf der Redaktion.« »Wir haben heute Nacht den Heine befreit.« Da hatte eine Abteilung vom Jugendbund sich die Nacht um die Ohren geschlagen, den Dichter wieder zu einem sauberen Kleid verholfen, ihm einen Blumenstrauß geschenkt und ein Lied gesungen. Kampe sandte 250 Mark für die Befreier seines Autors.« Davon hat der Jugendbund, sich so viel er bekam, »Wir weben, wir weben«, die politischen Gedichte Heines aus dem Vorwärtsverlage angeschafft und verteilt. Letzten Sonntag waren sie draußen, tausende Arbeiter, Jungen und Mädel, zur Feier des Sommerfestes. Wie es kam, weiß man nicht. Plötzlich wurden Eichenkränze gewunden und es hieß, »Wir machen eine Heinefeier.« Nachts rückten sie an durch die Straßen. »Wenn wir schreiten, seit an Seiten, Klang es in die Bummelanten des Sonntagabend hinein. Dann stauten sich die Massen vor dem Denkmal. Lieder, Kränze, Gedichte, Lieder. Am Mittwoch, den 11. August, flatterten in Hamburg schwarz-rot-goldene Fahnen zur Verfassungsfeier. Das hat die Brüder gewurmt. Und obgleich Heine selbst kein besonderer Freund der Reichsfarben war, in dieser Nacht erschien ein Tapezier, ein Kommi und Bankbeamter und sie gossen einen Eimer rote Tinte über das Denkmal. Man hat sie gefasst und wird sie wieder laufen lassen. Die Jugend aber steht wieder da und putzt und reibt und bald Fäuste. Die Flecke aber weichen nicht mehr. Es war zu viel für ihn, den armen Heine.